0: 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim wybuchło powstanie. Było ono największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a także pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie. Warszawskie getto było największym spośród założonych przez Niemców, a pierwsze koncepcje jego utworzenia Niemcy podjęli już na początku listopada 1939 roku. Jesienią zaczęły pojawiać się przypadki tyfusu. Wtedy rozeszła się pogłoska, że źródłem tej choroby jest część miasta najliczniej zamieszkana przez Żydów. Na przełomie zimy i wiosny zaczęły być widoczne tablice informujące o strefie zagrożenia tyfusem, a w marcu 1940 roku Adam Czerniaków, prezes warszawskiego Judenratu, otrzymał rozkaz zbudowania muru wokół obszaru dotkniętego epidemią, jak Niemcy określali tę część miasta. Na mocy zarządzeń gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwiga Fischera z października 1940 roku nastąpił podział miasta. Na teren getta musiało przenieść się 138 tysięcy Żydów, a z kolei 113 tysięcy Polaków musiało ten teren opuścić. Zamknięcie granic getta nastąpiło w nocy z 15 na 16 listopada 1940 roku. Od tego momentu getto stało się dzielnicą zamkniętą. Przez kolejne miesiące granice getta kilkukrotnie zmieniano, najczęściej zmniejszając jego obszar, a po zakończeniu tzw. Wielkiej Akcji latem 1942 roku teren getta znacznie okrojono.
1: 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się tak zwana Wielka Akcja, będąca częścią operacji Reinhardt która zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy zakładała fizyczną likwidację Żydów. W ciągu dwóch miesięcy akcji około 300 tysięcy Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince i tam zgładzono. Stanowiło to 75% ludności getta, a na miejscu zamordowano około 10 tysięcy. Na obszarze zmniejszonego getta pozostało jedynie 60 tysięcy osób, które były zatrudnione w przedsiębiorstwach produkujących na potrzeby III Rzeszy lub mieszkających w getcie nielegalnie. Początkowo Żydzi nie zdawali sobie sprawy z rzeczywistego celu akcji z lata 1942 roku. Propaganda niemiecka mówiła bowiem, że wywożeni z getta Żydzi są przesiedlani na tereny rolnicze na wschodzie, aby tam pracowali na rzecz Rzeszy. Bardzo szybko wyszło jednak na najaw, między innymi dzięki relacjom żydowskich uciekinierów z obozów w Treblince, że celem Niemców była całkowita eksterminacja Żydów. Jesienią 1942 roku na terenie getta mieszkańcy zaczęli budować tunele, bunkry i schrony. Większość z nich nie miała już złudzeń co do niemieckich planów i zdawała sobie sprawę, że ludność wywożona z getta jest mordowana.
2: 28 lipca 1942 roku w warszawskim getcie utworzono żydowską organizację bojową, w skrócie ŻOB, którą 15 października 1942 roku rozszerzono o członków kolejnych ugrupowań politycznych. Założycielami ŻOBu u byli m.in. Iczak Cukierman, Cywia Lubetkin, Marek Edelman, Józef Kapłan i Mordechaj Tannenbaum. Komendantem ŻOBu został Mordechaj Anielewicz. Organizacja liczyła około 500 członków, nawiązała kontakt z Komendą Główną AK i planowała stanwianie oporu Niemcom w czasie kolejnych akcji wysiedleńczych. W getcie działał także Żydowski Związek Wojskowy, którego członkowie wywodzili się z Betaru, przedwojennego prawicowego ruchu syjonistycznego. O działalności Żydowskiego Związku Wojskowego wiadomo jednak niewiele. Większość bojowców tej formacji poległa w powstaniu w getcie lub wkrótce po nim. Chociaż podejmowane przed wybuchem powstania próby połączenia Żobu i ŻZW nie powiodły się, to podczas walk w kwietniu 1943 roku obie organizacje współpracowały. Podstawowym problemem żydowskich bojowników był brak broni. Niewielkie dostawy od polskiego podziemia nie wystarczały. Starano się więc różnymi sposobami zdobywać broń po tzw. aryjskiej stronie i dostarczać ją na teren Getta. W podziemnych wytwórniach produkowano butelki zapalające, żarówki wypełnione kwasem siarkowym i granaty.
1: Niemcy po raz pierwszy przystąpili do ponownej akcji likwidacji getta w styczniu 1943 roku. 18 stycznia oddziały niemieckie mające deportować 8 tysięcy Żydów do obozu zagłady w Treblince napotkały zbrojny opór członków Żydowskiej Organizacji Bojowej, a po trzech dniach walk Niemcy zrezygnowali z dalszego prowadzenia akcji likwidacyjnej. Walki rozpoczęły się rankiem 19 kwietnia 1943 roku kiedy 850 członków Waffen SS uzbrojonych w karabiny maszynowe, miotacze płomieni, działka, wozy pancerne i czołgi wkroczyło na teren getta bramą od strony nalewek. Zostali oni zaatakowani przez żydowskich powstańców, którzy w pierwszym starciu odnieśli sukces. Po południu tego samego dnia liczniejsze i lepiej uzbrojone oddziały niemieckie dowodzone przez wysokiego oficera SS Jurgena Strupa ponownie wkroczyły na teren getta.
2: W walkach wzięło udział około tysiąca słabo uzbrojonych powstańców. Niemcy przeciwstawili im ponad dwa tysiące członków Wehrmachtu, SS oraz pomocniczych oddziałów ukraińskich i łotewskich. Przeciwko powstańcom użyte zostały pojazdy opancerzone oraz artyleria. Najcięższe walki toczyły się w rejonie ulicy Zamenhofa i Nalewek, oraz na Placu Moranowskim. Niemcy systematycznie posuwali się w głąb getta, a paląc i niszcząc dom po domu, zmuszali ludność cywilną do opuszczania bunkrów i schronów. Podejmowane w ograniczonym zakresie przez polskie podziemie próby pomocy osamotnionym bojownikom żydowskim zakończyły się niepowodzeniem. 23 kwietnia żydowska organizacja bojowa skierowała do Polaków apel kolportowany po aryjskiej stronie, w którym pisano m.in.
0: Polacy, obywatele, żołnierze wolności, wśród dymu pożarów i kurzu krwi mordowanego getta Warszawy, my, więźniowie getta, ślemy wam bratnie serdeczne pozdrowienia. Wiemy, że w serdecznym bólu i łzach współczucia, że z podziwem i trwogą o wynik tej walki przyglądacie się wojnie, jaką od wielu dni toczymy z okrutnym okupantem. Lecz wiedzcie, że każdy próg getta, jak dotychczas, tak i nadal będzie twierdzą, że możemy wszyscy zginąć w tej walce, lecz nie poddamy się, że dyszymy, jak i wy, rządzą odwetu i kary za wszystkie zbrodnie wspólnego wroga. Toczy się walka o naszą i waszą wolność.
1: 8 maja Niemcy odkryli i otoczyli ogromny schron przy ulicy Miłej 18, w którym znajdowało się kilkaset ludzi, w tym sztab Żydowskiej Organizacji Bojowej i ponad 100 żydowskich bojowników. Na wezwanie Niemców cywile wyszli, natomiast większość powstańców razem z dowódcą Mordechajem Anielewiczem popełniła samobójstwo. Walki pojedynczych grup powstańczych trwały jednak dalej, w maju i czerwcu. Dla Niemców symbolicznym aktem zakończenia misji ostatecznego rozprawienia się z Żydami Warszawy było wysadzenie w powietrze 16 maja Wielkiej Synagogi przy ulicy Tłomackie. Według raportów Strupa od 20 kwietnia do 16 maja 1943 roku w wykrytych i zlikwidowanych bunkrach znajdowało się ponad 56 tysięcy Żydów. Około 7 tysięcy zginęło na miejscu w trakcie walk, a 6 tysięcy na skutek pożarów czy zaczadzenia. Podczas walk z getta cały czas wyjeżdżały transporty do Treblinki. Większość Żydów warszawskich, około 36 tysięcy osób, jak podaje raport z trupa, przesiedlono jednak na Lubelszczyznę do obozów pracy w Poniatowej i Trawnikach. Wywieziono także maszyny.
0: Pośród żołnierzy żob powstanie w getcie przeżyło kilkudziesięciu. Większość z nich jednak nie doczekała końca wojny. Zginęli walcząc w oddziałach partyzanckich, powstaniu warszawskim lub zostali wydani Niemcom. Wojnę przeżyli nieliczni, w tym dwaj członkowie dowództwa ŻOB. Straty niemieckie według raportów Strupa miały natomiast wynosić kilkanaście zabitych i kilkudziesięciu rannych. Jednak źródła żydowskie i polskie podają, że one były kilkukrotnie wyższe. Po zrywie Niemcy zrównali teren getta z ziemią. W raporcie do Heinricha Himmlera Jürgen Strupp napisał Żydowska dzielnica mieszkaniowa w Warszawie już nie istnieje. Dziękujemy za wysłuchanie nagrania. Tekst nagrania przygotował pan profesor Jarosław Rokosz. A w nagraniu udział wzięli pani profesor Anna Ginder, pani profesor Katarzyna Grimm, a także Mateusz Sowula oraz Magdalena Kaczor. Montaż Aleksander Pabian